0: Herkese söz verdik, dedik ki İbrahim Karaaslan'ın yerine kimi koysak, herhangi bir yoldan Karaaslan çevirsem ben aynı şekilde işi yapar dedim ve seni getirdim. <gülüyor> Selam. İbo'nun yan sanayisi olarak ben de bugün ödeyim bir, bir kara aslan gider, başka bir kara aslan gelir dedik. Bakalım nasıl olacak? Sen bir kendini tanıt. Sen kimsin, nesin? Benim tek bir vasfım var. O da İbrahim'in İbrahim kuzeni olmak. Başka herhangi bir özellim yok. Yönetmenliğine güveniyor musun? Hayır, güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yapacak, yapacak, Şimdi bugün popülizm anlatacağım. Popülizm çok konuşulan bir konu. Artık sıkıcılaştı da bence. Sen sıkıcı değil dedin. Merak ediyor musun gerçekten popülizmi? Popülizmi merak ediyorum tabii ki. Çünkü şu an tüm dünyada popülist yönetimler var sanki. Her yer popülizm oldu. Evet. Ve de popülizmle ilgili çok fazla farklı düşünce var. O yüzden bir açıklığa kavuşturulması gereken kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeye popülist deniyor şu an. Çok güzel bir giriş oldu bu aslında. Şu anda popülizmin tanımıyla alakalı en temel problem bir tanımının olmaması. Yani insanların her şeyi popülist demesi aslında şey değil. Tamam biraz... Belki cahillik de vardır ama temelde Bir kavram kargaşası durumu da var Gerçekten de yani net bir tanımını koyamadılar Popülist liderleri betimleyen Onların söylemlerinde ortak olan bazı şeyler var Bunlar üzerinden bir popülizm tanımı yapılıyor Ama temelde senin söylediğin Şey bir sıkıntı ve bu sıkıntıdan Ben de yakınıyorum yani her hoşuna gitmeyen şey Popülist diyorsun gibi bir durum var Genelde de hoşuna gitmeyen bir şey yani popülist aslında Kötücül anlamlı bir şey olarak kullanılıyor Pejoratif bir şey bir de popülist söylem diye bir şey var ama Popülist söylem diye kullanılan şey muhtemelen Popülizm diye akademide tanımlanan şeyden çok daha farklı. Yani halkla alakalı bir şeyse böyle hani böyle askeri ücret 10.000 TL olsun. Popülist bir söylem. Ya aslında bugün popülizm dediğimizde tam oturmayan tanım. Temelde şuna dayanıyor. Popülist lider halkı ikiye bölüyor. Bunu görmüşsünüz sen de. Bir gerçek halk var. Tabii bu da hayali bir şey aslında. Yani halk kimdir sorusunun net bir cevabı yok. Yani halk %51 midir? Halk %55 midir? Halk %60 midir gibi değil de böyle sembolik bir öz var orada. Sembolik bir halk var. Halk fikri. Bir de yoz elitler var. Vatan hainleri. Vatan haini gibi değil. Hain diskuru başka bir diskuru. Bir de elitler var. Bu elitler yozlaşmış. Bu elitler namussuz. Bu elitler halkı sömürüyor. Bu elitler ülkeyi yönetiyor ve halk aslında iktidarda değil. Dolayısıyla elit halk düşmanlığı üzerinden Sisteme karşı, düzene karşı bir itiraz Düzene karşı bir mücadele retoriyi var Şimdi düzen dediğimde bu establishment Sürekli savaş içindeler Aynen sürekli bir savaş içerisindesin Ve o savaşı da elitlere karşı veriyorsun Halk adına veriyorsun Popülist retorik de bu çok güçlü Popülist parti deyince akıllara genelde Aşırı sağ partiler geliyor Avrupa'da Ama aslında sol parti de olabilir Konteksten konteks göre değişiyor mesela. Latin Amerika'da sol partiler, popülist partiler olurken genelde. İşte bu Venezuela'da Chavez vardı bir ara. Hatırlarsın. <gülüyor> Hatırlamam. Chavez hatırlamıyor musun? Hayır. Hugo Chavez diye bir adam vardı çok meşhurdu. O var mesela işte Eva Morales'e popülist derler. Avrupa'da ise meşhur popülistler genelde sağ partilerden çıkıyor. Aşırı sağ partilerden çıkıyor. Viktor Orbán'a popülist diyorlar. Macaristan. İşte Fransa'da Le Pen var. Ve bu Avrupa'daki popülizmde mesela çok da şeyi de görüyorsun. Mülteci karşıtlığı, Avrupa Birliği karşıtlığı. Bunlarla böyle harmanlanan bir popülizm. Popülist lider deyince bu dıştan gelip tamamen farklı bir şeyler söylüyor tüm aktörleri. Dışlama deyince aklıma ilk Trump geliyor. Evet evet Trump ilk. 2016'da Trump'ın gelmesiyle popülizm tekrar popülerleşti. Esas popülerleşme tabi kronolojik alırsak 2008 yılında finansal kriz o kriz Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da bir borç krizine dönüştü. Yunanistan İrlanda Portekiz falan paket oldu ekonomiler İtalya. Sonra bu ülkelerde popülist hareketler güçlenmeye başladı. Çünkü popülizm bir nefret dili de üretebildiği için yani bir nefret dili dediğim şu. Popülizm güçlü bir retorik üretiyor. Sert ve güçlü bir retorik üretiyor. Sürekli düşman yaratıyorlar. Evet sürekli düşman yaratıyor. Eğer bir ekonomik bir sıkıntı varsa, bir kriz dönemi varsa, insanlar da bu güçlü retoriği daha çok satın alma eğiliminde oluyorlar ve suçlanacak birini arıyorlar. Popülistler o suçlanacak birini sürekli veriyor. Yani bu elitler olabiliyor, elitlerin işbirlikçileri olabiliyor veya elitlerle beraber göçmenler olabiliyor. Dış Dolayısıyla dış olabilir mi? Zaten dış dediğin dediğinde şey olur genelde. Elitler dış mihraklarla ilişki içerisindedirler. Mesela Sorosçuluk Türkiye'de çok meşhurdur işte Soros fonmuyor, Sorosçu falan filan. Bu Sorosçuluk Macaristan'da da çok meşhur. Yani Orban'da muhalefeti veya işte hedef aldığı grupları Sorosçu olmakla suçluyor ki zaten Soros Macaristan'da doğumlu bir adam. Hatta onun üniversitesini kapattırdı Orban. Soros'un üniversitesi vardı Macaristan'da Central European University. Attırdı onu. Dolayısıyla bu retorik aslında dünyada baya birçok lider tarafından kullanılıyor. Ama bir popülist hareket iktidar olduktan sonra hala popülist olabilir mi? Burada böyle bir soru şey var. Çünkü düzen karşıtlığı çok önemli. Elit ve düzen karşıtlığı. E sen artık devlet olmuşsun. Sen artık... Mesela Putin popülist olabilir mi? Devlet kim? Elit kim? Putin zaten. Ben de Putin popülist olamaz. Belki iktidara ilk ele alırken olabilirdi. Orada oligarkları elitler olarak nitelendirip onun halkın malına çöktüğünü falan söyleyebilirdi ama popülist liderlerde böyle bir durum var. Mesela Trump popülist lider olarak kalmaya devam edebilir. Çünkü Trump iktidara gelse de iktidarı ele alamıyor aslında. Çünkü orada bir takım kurumlar var. Yerleşmiş bir düzen var ve aslında Trump sistem dışı bir adamdı. Oyunun dışındaki bir aktör olarak girip oradaki herkesi establishment dediği suçlayıp kendisine oy devşirdi. ve güçlü de bir söylem üretti Trump. İşte şey sorunu doğuyor. Yani bu popülizm sistem dışı bir hareket ve düzen eleştirisi olduğu için bir noktadan sonra siz artık düzenin kendisine geliyorsunuz. Oradan sonra artık bence farklı düşmanlar yaratmanız lazım. Dış mihraklar daha iyi bir düşman. Avrupa kontekstinde şeyde biraz gerçek hakikaten. Yani burada gerçekten yerleşmiş elitler de var. 200 yani yıldır, 400 yıldır var işte şatosu Olan, soyadının bir anlamı olan aileler var. Dolayısıyla burada gerçekten bir karşılığı oluyor. Türkiye'de mesela şey gibi ama böyle kimse o kadar elit değil gibi. O kadar çok yıkım olmuş ki gerçekten elit kalabilen pek yok. Mesela gayrimüslimler Türkiye'de olsaydı muhtemelen onlar elit olabileceklerdi. Çünkü imparatorluktan itibaren zengin olabilmişler falan. Ama onları da zaten yolladılar, yolladık. Dolayısıyla nefret edilecek 500 yıldır bu topraklarda olan ve buraları yöneten bir grup insan kalmadı. En elit adam Cumhuriyet'in yarattığı zenginler oluyor. Fransa'da o çok anlamlı bir elitlik kıstası olmazdı muhtemelen yani dedenin dedesi elitse elitsindir muhtemelen Fransa'da bizim Türkiye'de deden elitse elitsin baya yani deden köylü <gülüyor> değilse elitsin gibi bir şey oluyor evet, evet. ve hani ben o kadar köylüyüm ki dedesi köylü olmayan arkadaşım yok dedesi köylü olmayan kim var hakikaten düşünmek lazım yani hakikaten elit olmayı hak eden bence bir koçlar falan var Sabancı bile o kadar elit gözükmüyor yani davranış şekli yani o el Sabancılar elitliğin içinde zaten bir dedeleri köylü işte Kayserili değiller mi onlar <gülüyor> Evet, evet. ondan da dedik değil mi? Doğru. Hacı Sabancı o da sıfırdan gelen bir adam olması lazım. Doğru. Tamam. Koçlar benim sınıfıma uyuyor. Yani dedesi gerçekten zengin olan. Bir de İstanbul'un yine tek tük kalmış Yahudileri vardır. Başka birileri yok. Ve şöyle düşün. Türkiye'deki gayrimüslimler kalsaydı bugün o nasıl kullanılırdı? Yani o insanlar çünkü muhtemelen ekonomik olarak Türkiye'nin en zengileri olacaklardı. Bu o kadar güçlü bir retorik ki siyasetçi için. Popülist retorik aslında şunu diyor. Halkın önünde kimse duramaz. Ya halk benim, tamam mı? Orada öyle bir güzellik var. Ben halkım. Benim de durmaya çalışan bu elitlerin hepsini yok edeceğim. Burada halkın Dolası... kim olduğunda popülist liderler belirliyor. Bir gün halkın... Tabii. <gülüyor> ben sayılmayabilirsin. Evet ya yani halk kim? Adamın tanımadığı kişi oluyor. Genelde kendisine halkın temsilcisi rolünü biçiyor. Ve halk adına da halkın önünde kimse duramaz. inancı var. Bu inançtan kaynaklanan da ne var? İşte kurumlara karşı bir saldırı ve kurumlara karşı saldırının meşruiyeti. Yani kurumlar dediğimizde ne? Anayasa mahkemesi mesela. Kurumlar dediğimiz genelde burada dengeleyici kurumlar olur. Sistemdeki diğer güçlü dengeleyici kurumları değiştirip yok etme veya değiştirip dönüştürme arzusu oluyor mesela. Trump'ta bu çok net vardı. Ya Trump bir şey yapıyor, mahkeme yürütmeyi durdurma veriyor veya iptal ediyor. Trump da diyor ki nasıl yaparsın bunu? Yapamazsın. Senin böyle bir meşruiyetin yok. Sen kimsin? Sen atanmışsın, sen seçilmiş değilsin. Sen halkın iradesine nasıl karşı gelirsin diyor ve kurumlara karşı bir saldırı da oluyor. Çünkü zaten elit dediğimiz grup nasıl yönetiyor ülkeyi? Kurumlarla yönetiyor aslında, bürokrasiyle yönetiyor. Yani de bunlar güçlü, yargıda bunlar güçlü. Yani hikaye bu. Bunlar buralara çöreklenmişler. Önce biz siyaseten güçlü olacağız, iktidarıyla alacağız. Ardından da geri kalan elitleri temizleyeceğiz kurumları temizleyeceğiz. Devleti gerçek sahibine halka geri vereceğiz. Bu hikaye güçlü bir hikaye. O polis söylemlerin tab ettiği kitlelerde gerçek bir nefret varsa, bu insanlar eğer kolayca böyle birilerini hedef alabilir hale geliyorlarsa, o zaman o nefretin sebepleri üzerine de biraz düşünüp oralara bir politika önerisi getirmek lazım. Direkt ya bunlar deli demek yerine <gülüyor> Çünkü bunlar deli dediğin zaman direkt meseleyi kapatıyorsun ve hiçbir şey de çözemiyorsun. Hatta o kitleyi büyütüyorsun belki de. O yüzden aşağılamayalım popülizmi aşağılamayalım. Böyleydi. Kadraş fena değil bence. Hani bu kadar olur. Fransa'dan ilk böyle çekimimizdi. Zamanla daha iyi olur. Konular belki daha eğlenceli olursa güler eğleniriz. Yönetmen de biraz sıkıntı. Her Karaslan aynı değilmiş. İbrahim Karaslan'ın yönetmenliği ayrıdır. O olsun ama en azından kadın. Kapat. Görüşürüz.